0: Bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de conflits, les 15 minutes de la géopolitique. En 15 minutes, essayez d'analyser les principaux événements de cette semaine. Il y en a deux, le décès de la reine d'Angleterre d'une part et les évolutions sur le terrain de la guerre en Ukraine d'autre part. Commençons par le Royaume-Uni, cette émotion nationale au Royaume-Uni, internationale également autour du décès de la reine d'Angleterre. Il y a beaucoup de choses à en dire et je retiendrai quelques éléments qui me paraissent intéressants, peut-être qui n'a pas été entendu ailleurs. Le premier, c'est que le Royaume-Uni n'est pas la seule monarchie d'Europe. Un grand nombre de pays en Europe ont une monarchie, ont une famille royale, des familles royales qui sont d'ailleurs cousines et qui se connaissent, mais le Royaume-Uni est le seul pays à avoir donné un tel éclat à sa famille royale et à en avoir fait un véritable élément de son influence et de sa puissance. La famille royale espagnole, la famille royale de Norvège, de Danemark, de Belgique par exemple, pour n'en citer que quelques-unes, n'ont pas une telle aura. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. D'abord l'importance de l'Angleterre, le fait que le souverain du Royaume-Uni est également roi du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. L'importance du Commonwealth qui, évidemment, rattache le Royaume-Uni à beaucoup de pays. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce décorum, toute cette symbolique que l'on voit depuis une semaine et que l'on va voir jusqu'à lundi avec les funérailles d'État de la reine d'Angleterre. Et ce que l'on voit aussi à travers ces événements, c'est tout simplement le retour au politique. Nous avons là, sous les yeux, la manifestation de ce qu'est le politique. On constate que les chaînes françaises ne sont pas en reste. BFM TV, quasiment tous les jours, parle de, ces, de cet événement. Et il faut bien distinguer ici la politique du politique. La politique, c'est l'actualité quotidienne, ce sont des joutes au Parlement ou ailleurs. Le politique, c'est véritablement l'essence même de ce qui forme la cité. Et la cité, elle repose sur une transcendance. Elle repose sur une transcendance politique, une transcendance spirituelle, religieuse. Et ça, c'est notamment ce qu'incarne le souverain, ce qu'incarne le roi c'est-à-dire être au-dessus des partis, représenter aussi une histoire, et c'est l'importance accordée à la famille. Il y a deux, deux notions du politique qui s'opposent parfois, la politique de l'élection, qui est une politique personnelle, individuelle, et la politique des dynasties, la politique des familles royales, qui est une politique de famille, justement, donc il y a des attaches dans le temps et dans lesquels la personne s'efface au bénéfice de la famille. C'est ce que nous sommes en train de revivre depuis une semaine et demie maintenant. Nous avons en direct une leçon de philosophie politique sur ce qu'est véritablement le politique politique. On, a, on voit ici ou là le, le décorum qui est donné, qui est un décorum qui a été recréé au XIXe siècle, alors en reprenant des éléments médiévaux, mais en fait ça a été recréé au XIXe siècle, en s'inspirant notamment de la redécouverte du Moyen-Âge à l'époque romantique, et on voit que tout a un sens et que tout a une signification précise, et c'est très intéressant aussi de voir le grand sentiment d'unité, de l'ensemble de la population britannique. On entend aussi cette idée que euh, le nouveau roi Charles III devrait réformer la monarchie, ou alors on entend aussi que la monarchie serait euh, serait toujours présente. Ça c'est une remarque euh, un petit peu limitée dans son dans son analyse. D'abord, une monarchie est, est toujours en, en réforme, toujours en évolution. On l'a vu par exemple. Lorsque le roi Charles III a été officiellement proclamé roi, la cérémonie a été filmée et retransmise à la télévision, ce qui n'était jamais arrivé, y compris pour la reine Elisabeth II. Et donc, il y a toujours des évolutions, ne serait-ce que par les évolutions technologiques. Et euh, le fait aussi que euh, la monarchie serait euh, consolidée, en réalité n'a pas besoin d'être consolidée, puisqu'elle est extrêmement euh, populaire au Royaume-Uni, et bien au-delà d'ailleurs du Royaume-Uni, ou bien que tous les journaux français ont fait leur couverture sur ce sujet s'ils l'ont fait c'est qu'ils savent qu'ils vont vendre des magazines et donc ça montre bien qu'il y a une grande popularité donc on a pu revivre là un grand élément de, de des politiques et une, une redécouverte aussi de l'importance de cette famille pour le Royaume-Uni mais également bien au-delà L'autre élément de la semaine, c'est la question de la guerre en Ukraine, de l'évolution de la guerre en Ukraine. Alors, sur le terrain des opérations, on n'a plus vraiment d'avancée. L'émission est enregistrée le 16 septembre. Ça a son importance parce que c'est pas ce que, de quoi seront faits les lendemains. Il y a eu une percée la semaine dernière de l'armée ukrainienne, mais qui, pour l'instant, semble contenue, d'après les informations que nous avons. Qu'est-ce qui peut se passer par la suite Alors, il n'est pas possible de prévoir les événements du futur. On ne peut qu'émettre des hypothèses avec des degrés de probabilité. C'est comme pour la météo. Et euh, le, le scénario aujourd'hui le plus probable, le scénario le plus possible, qui sera peut-être balayé, mais enfin, en tout cas, c'est le plus probable, c'est que l'on ait un phénomène un petit peu à la coréenne, à savoir une Ukraine divisée en deux de fait, avec une ligne de front qui se stabilise, peut-être y aura-t-il un traité pour stabiliser officiellement la ligne de front comme c'est fait entre la Corée, et des territoires qui sont sous domination russe, qui auront un statut soit de rattachement à la Russie, soit d'autonomie. C'est probablement vers ça que nous allons aller. La question c'est de savoir quelle sera la taille de ces territoires est-ce que ça sera uniquement la Crimée et une petite partie de Donbass Est-ce que ce sera l'ensemble du corridor qui va de la Crimée jusqu'au Donbass Donc qui touche tout le littoral de la mer d'Azov. Et ça, c'est l'un des enjeux aussi de la, des avancées ukrainiennes. C'est de négocier un territoire le plus petit possible pour la Russie. Il vaut mieux négocier... Évidemment, en étant en position de force. Ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, c'est quels sont les objectifs réels de la Russie et de l'Ukraine. Il y a les objectifs affichés, les objectifs annoncés, ça c'est pour la communication politique. En revanche, quels sont les objectifs réels, ceux vers ceux vers quoi ils estimeraient qu'ils soient bons si jamais ils sont obtenus Ça, on n'en sait rien et c'est normal. Ce genre de choses n'est jamais dite. L'autre enjeu aussi est de savoir combien de temps ce phénomène d'accordéon va durer, c'est-à-dire une attaque, un recul, une avancée. Le front va finir par se stabiliser. Plus l'hiver arrive et plus il y aura urgence à stabiliser le front pour les uns et pour les autres, il va être difficile de mener des campagnes et des attaques à partir du mois de novembre du fait des conditions climatiques. Donc euh, il faut euh, finaliser le front euh, à l'avantage de la partie le, le plus vite possible, pour l'Ukraine et pour la Russie, et avec peut être une reprise des combats au printemps. Les Russes va attaquer en février, fin février, euh, c'est à dire au moment où les températures commencent à remonter. Il n'est pas impossible que l'on ait une reprise des affrontements en février ou en mars. Encore une fois, euh, c'est le conditionnel qui doit être employé, ce sont les hypothèses qui doivent être faites. Euh, tous ceux qui assènent euh, des éléments en disant il va se passer ça ou ça, euh, ces gens-là se trompent. On ne peut pas savoir ce qui se passera, c'est impossible, parce qu'une guerre a toujours ses imprévus. Ce que l'on voit aussi, c'est le fait qu'il y a eu euh, des, euh, des conférences à Vladivostok la semaine dernière, j'en parlais dans l'émission de la semaine dernière et en Ouzbékistan cette semaine, pour essayer de faire une sorte de monde parallèle une monde par, un monde parallèle qui soit un monde en opposition au monde occidental avec la Russie avec la Chine, avec Ouzbékistan avec les pays d'Asie centrale ce phénomène est important il est à surveiller de près c'est néanmoins un jeu de dupe parce que le système de corrélation des pays dans la mondialisation fait que personne ne peut se séparer des autres. La Chine peut tout à fait se rapprocher de la Russie et de l'Ouzbékistan, mais elle ne peut pas se couper des États-Unis ou de l'Europe. Elle a besoin de ses territoires pour ses marchés économiques. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, expliquait qu'il fallait davantage produire en France. Ce sont des belles paroles mais qui n'ont pas de, de rapport avec le fonctionnement réel de l'économie, ne serait-ce que pour l'accès aux matières premières, aux énergies. Et puis euh, produire en France suppose une amélioration de la productivité, une amélioration des machines et suppose aussi une très forte diminution des impôts et de la fiscalité. Donc c'est possible, il peut y avoir une nouvelle industrialisation, mais cela ne peut se faire sans une baisse drastique de la pression fiscale. On ne peut pas être à la fois un pays avec une forte implantation industrielle et simultanément un pays qui est ceux qui sont le plus taxés en Europe. On parle beaucoup de réindustrialisation, il faut bien préciser aussi ce que l'on entend par ce terme. La réindustrialisation, ce n'est pas le retour à l'industrie d'hier. On ne va pas rouvrir les mines de charbon ou les mines de fer de Lorraine. On ne va non plus rouvrir les hauts fourneaux, pour deux raisons. D'abord parce que personne ne veut faire ces métiers qui sont extrêmement fatigants, et deuxièmement parce que l'industrie des années 2020 n'est plus l'industrie d'il y a 50 ou 60 ans. Ça, c'est un grave problème que nous avons à la fois en économie et en géopolitique. C'est la décorrélation entre la réalité et la perception de la réalité. Quand on parle industrie, beaucoup de gens pensent charbon, usine. Ça, c'était il y a 50 ans ou il y a 60 ans. Ce n'est plus le cas de l'industrie d'aujourd'hui. L'industrie d'aujourd'hui, c'est l'aviation par exemple, c'est la haute technologie industrielle dans la pharmacie, dans la chimie. Alors certes, on produit toujours des vêtements, on produit toujours des meubles, mais même la manière de faire des vêtements, même l'industrie textile, n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il se faisait il y a 30 ou 40 ans. Et donc on a une décorrélation entre la réalité du secteur économique et la perception, que la, la grande majorité de la population a de ce secteur économique. Ça, c'est un, un problème. Et c'est pour ça que, notamment à conflit dans notre rubrique géopolitique et entreprise, eh bien, nous essayons de montrer l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, afin de, de, de montrer également comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, s'il y a des, des chefs d'entreprise qui nous lisent ou qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous contacter, nous sommes toujours à la recherche de portraits d'entrepreneurs de portraits d'entreprise, pour montrer justement comment fonctionne une entreprise aujourd'hui la question de l'approvisionnement la question de l'exportation des liens entre le local et le global, entre le terroir et l'international et ça dans tous les domaines le domaine du BTP, de la construction du textile, de l'informatique, de la chimie etc. J'en renvoie notamment au numéro spécial que nous avions consacré à la géopolitique de la santé, où l'industrie pharmaceutique française avait été largement étudiée. Donc voyez que ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place, ce ne sera pas un retour au monde d'hier. C'est autre chose, parce que les connexions mondiales, les outils techniques, technologiques ne sont plus ceux d'il y a 30 ou 40 ans. Et donc c'est ce nouveau monde qu'il faut arriver à percevoir et à comprendre en sachant que dans cette réunion de Vladivostok ou d'Ouzbékistan, la Chine est malgré tout le leader important et que les autres pays demeurent des petits pays à l'échelle de la Chine et que même s'ils veulent faire quelque chose en dehors des Occidentaux, ils devront veiller à ne pas se faire manger par les Chinois. Voilà ce que l'on pouvait dire en 15 minutes sur une actualité de la semaine qui est variée et chargé je vous retrouve samedi prochain pour une autre émission des 15 minutes de la géopolitique